0: 老边尧顺，辽出版。编辑是我的职务，出版是我的职业。大家好，我是老编姚顺。如果你对出版有兴趣，想要进入这个行业，或者你喜欢书、喜欢阅读、喜欢写作，又或者你和我一样也在出版业工作，都欢迎你来和我一起聊出。之前我们有一位行销同事，他在团队里面的工作表现呢非常的好，大家都对他很满意。不过在今年年初的时候呢，他跟我提了辞呈，我就问他原因是什么？就官方说法哈，以个人志向为由啊。我进一步问他说：“你是不是已经在别家出版社找到工作了？”<笑>他就笑一笑，也很老实，就告诉我说：“其实没有错啦，他已经找到了另外一家出版社的工作。”不过那家出版社呢，他是做译文方面的书籍的，跟我们现在在做外语学习书呢，很很大的不一样了哈。呃、嗯，我就进一步问他说：“你到那家出版社，你是要去做编辑吗？”因为我知道他一直都很想要当编辑，他就有一点苦笑着说啦，就说：“嗯，天不从人愿啊，到那边他还是一样是做行销哈。不过他们公司会接一些案子。”所以他是有机会可以编到一些东西的，就是会去摸到编物。因为我知道他真的很想要当编辑，所以我就继续问他，有没有遇到什么好的机会啊？以后有没有机会会转成编辑呢？他就说，嗯，其实他有点担心自己的能力是否可以升任编辑工作。我说这個、话怎么说呢？他说他觉得自己文笔不够好。呃，文笔不够好这件事情呢，其实我觉得，嗯可能就真的是他对于编辑工作的本质啊，还没有看得很透彻了哈、哦。文笔好固然是会对编辑工作呢有一些帮助，但是文笔并不是编辑工作本质上绝对要具备的条件。那编辑的本质到底是什么呢？这就是今天我要来跟你聊的主题了。我会从编辑的本职出发来告诉大家，如果你要成为一位编辑，你想要当编辑的话呢，你必须具备哪些条件？你必须要培养出哪些能力？在聊今天的主题之前，我要先推荐一门课程给你哦。呃，如果你是在出版业里面工作，担任行销这个职务的呢，那这门课对你来说应该是最有帮助的。这是由知名粉丝专业。出版鲁蛇岁岁念所举办的出版行销力二零二零后疫情时代升级版，日期呢是七月十九号礼拜天，从早上九点一直到下午五点，一整天的课程。上午场的讲师是宝平文化的营销主任林心杰小姐。那么大家熟悉的做工的人啊，还有情绪勒索啊，这这些畅销书啊，都是他负责行销的哈，所以你知道他很厉害啊。另外一位讲师呢是远流的行销沈佳月先生。那这两位讲师要讲的就是行销的基本功。课程的内容也包括行销的本务啊，呃，异业合作该注意的事情啊。如果资源短缺的时候呢，你的行销该怎么办？那课后呢也会有互动的时间。下午场的主题是善用工具抓准 TA， 讲师是贝壳放大的专案经理，也是奇异果古文课本专案的负责人林小易小姐。内容包括认清网络社群经营的现实、群众募资的案例分享，还有就是社群经营必备的好用工具。课程的详细内容可以参考出版鲁蛇碎碎念，还有老边尧顺的出版手账这两个粉丝专业。另外还有一场活动是每个月都会举办的出版人小聚。那么在我的 Podcast 节目开播之前，其实他已经举办了一年多了。我以前也曾经在小聚上面担任过主讲人啊。那今天要推荐的呢，就是七月场。七月场是主讲人是故事 Story Studio 的创办人涂丰恩先生，还有他的主编、呃、胡芷嫣小姐。那日期是7月29九号啊，礼拜三的晚上7点，地点是在去工作共同工作空间，<笑>有点拗口，去工作共同工作空间，那个去是趣味的趣。同样的活动详情呢，也可以参考出版鲁蛇碎碎念和老边尧顺的出版手账这两个粉丝专业。好的，那活动宣传完了，我们就接着回来聊今天的主题。今天的主题是编辑的本质。我先说结论好了，我认为编辑的本质呢，其实就是两个字：整理。一讲到这个，我忍不住又要来讲古一下了哈。呃，在我们使用华语的这个文化圈子里面呢，编辑其实是有一个祖师爷的。这个祖师爷大家都认识，就是孔子。孔子呢曾经说过一句话，他说：“述而不作，信而好古，窃比于我老彭。”这个“述而不作”啊，意思就是说他只做叙述，不做创作。孔子呢，他立志整理古籍，传递知识，这个呢就是所谓的“述”。那“信而好古”呢，意思是说他比较信奉这个先人前人的思想啊。他比较爱好古典啊，古籍哈、啊。那窃比于我老彭呢？这句话的意思就是说，他觉得他自己啊，像彭祖。老彭啊，老彭这两个字啊，历朝历代其实有很多很多知名的学者、啊、都有解释啊，说是老子和彭祖这两个人并称的。这个说法其实我一直是自己觉得蛮怀疑的啦，因为孔子跟老子的年代太相近。按照刚刚我们讲的这个“恕而不作，信而好古”这个逻辑来看啊，孔子应该会把一些这个古时候的人，相对于他的古人，当做偶像吧。他应该是比较崇拜这些人吧。那老子，老子跟他的年代这么相近，我觉得顶多对他来说就是前辈吧。他要把他当成是偶像来崇拜，我觉得是好像有一点不知道，我会怀疑这件事情。当然也有有人说啦，说老子他是什么？他是东周时期啊，在周天子的这个呃，在天子脚下哈、啊，管理国家图书馆的。所以有人说，就是啊，那孔子他自己在从事的工作啊，他就会觉得说，他跟老子在管理书图书馆一样啊，呃，所以。听起来好像也是有这个可能了。那彭祖又是谁呢？我记得啊，我小时候看《中国童话》这个书的时候，有提到这个人，说他年轻的时候啊，无意间遇到八仙，八仙啊，就是吕洞宾啊、曹国舅啊、铁拐李那那群人啊，他好像做了什么对八仙很有礼貌的事情，所以八仙呢就。各赏给他一百岁的阳寿。后来他就真的活了八百多岁，活到阎罗王都生气了，说：“哎呀，你这些鬼差呀、啊，办事不利！你怎么会让一个凡人活了八百多岁，活这么久呢？”这时候判官就跑出来说：“啊，是因为生死簿几年前啊被这个孙悟空烧掉了，所以他现在查不到彭祖这个人的资料，就没办法勾他的魂。”后来阎罗王就说：“那你就这样子好了，想一个办法哈。”派一群小鬼到河边去洗炭、洗木炭啊，说要把那个木炭黑色的木炭洗成白色的。他说：“如果呢，路边的人看到了这个在洗木炭这件事情呢，可能就会有人说：‘哎呦，我活了多少岁数了，我从来没有看过人家洗木炭这种事情。’如果你刚好遇到一个人，他跟你说。”我活了八百多岁了，从来没有看过有人要去洗木炭，把木炭可以洗白这种事情的啊！你就可以由此判断这个人就是彭祖，你就可以把他的魂勾回来了。后来那个小鬼去洗炭，还真的就遇到了一个人这么说，然后确定他是彭祖，就把他带回来。我小时候就觉得这个故事超荒谬，有够扯万一这个回答人只是跟我一样说话很喜欢用夸饰法的话，那我不就变成冤魂被勾走了吗？是不是？啊，而且如果说这个彭祖按照刚刚前面讲，他如果是孔子的偶像啊，孔子又把他他那个时代的古人也当做是偶像的话，那应该是更早以前的人啊。八仙，你说吕洞宾其实历史上真有其人，据说是唐朝人嘛。那曹国舅的原型就是宋朝的大将军曹彬啊。你在说孙悟空好了，孙悟空在遇到唐三藏之前，他已经在那五指山下被压了五百年了。你从唐朝往回推五百年，那时候是汉朝嘛？你可能孙悟空刚跑出来的时候，那其实可能那时候是汉朝，对不对？那不管你是哪一个朝代的这些人，都是彭祖之后时代的人啊！你怎么会去？哦、呃，还是说这些人已经成仙了？本来就是<笑>。哦，这个不是人，所以他可以穿越时空跑到那个远古时代去赐给彭祖八百岁的寿命呢？我怎么会讲到这里来？哦，对了，讲到这个数额不做啊，对，怎么扯到彭祖越扯越远？啊、哦，总而言之，这个彭祖其实他应该是殷商时期的一个大夫啦，啊、哦，所以呢，这个孔子会认为彭祖是他的偶像，因为他是这个。远古时代的贤者啦，那也有一说，就是说他为什么会呃什么老彭啊，好像还是用这个老子跟彭祖并称的这个呃这一派说法，就是认为说，因为彭祖的思想就比较是接近后来老子这个道家无为的这个感觉，好、啊，所以由此一说啦。讲了半天古，这个到底跟编辑有什么关系呢？我们就回来讲这个“述而不做。哈，“述而不做这四个字其实就可以说明编辑工作的本质，编辑工作的基本啦。好，就是整理这两个字。孔子呢，他整理的是古籍；我们整理的呢是稿件。稿件呢，有可能是作者交上来的，有可能是我们花钱买回来的，也有可能是我们出好题目请别人写的。这些东西就是资料。所以编辑的工作就是在整理这些资料，只是在整理的时候呢，你要弄清楚一件事情，这其实也是“述而不作”里面的“述”有提到的，他要叙述出去。因为孔子大家知道他是呃这个讲学的人，他有很多学生嘛，哈，所以他在整理古籍的原因是什么，动机是什么？其实是他要把知识传递出去。同样的。编辑在整理资料的时候呢，也一样要搞清楚，我们在整理的这些稿件啊，我的目的是什么，动机是什么？因为呢，这些会牵涉到我们在整理稿件的时候呢，你要秉持怎样的原则，采用怎样的逻辑，你要选择用怎样的呈现方式。那最重要的是，我们到底是为了谁在整理这些资料？我们要怎么样去把它呈现出来？所以你知道啊，从最基本的“整理”这两个字，就可以延伸出一大堆编辑应该要留意的工作方法，而且还会因为时代的不同、科技的进展，衍生出更多更多以前我们也没有听过的工作方法。比方说，最近呢，我的粉砖上呢有有人问到哈，就是关于电子书的问题，引起了不少的讨论。这个就是我当初刚出来做编辑的时候呢，不会遇到、不会接触到的事情。我是第一届出版经济及版权人才研习营的学员，没有记错的话，应该是2013年第一届了。不晓得现在正在收听这个节目的你是不是我的同学？也许有机会的话，可以来相认一下来我的粉专留个言啊！那我记得那一年的课程安排当中，其中有一场是东阳主讲的东阳主讲的那一场案就是编辑工作，他主题就是在说编辑在做些什么事情。他做了一个投影片动画，那我记得很清楚，因为那时候效果实在太好了。他就一直在按那个、那个、那个剪报笔啊，按着按着按着，然后那个动画就会开始跑嘛，哈。那画面上呢，就跑出来一个一个又一个，就是从底下这样冒出来一个一个，像云一样漫画的那个对话框。那对话框里面呢，就出现了审稿、教稿。修稿、打样、发印、做 banner、包赠品、办活动、打收银、陪作家喝酒，然后后面还有一大堆开会、开会、开会、开会、开会、开会，啊，这个就是编辑平常在做的事情。当时他那个投影片这样秀出来之后，全场笑翻啊，真的引发共鸣啊。后来有一个很知名的编辑粉砖，叫做 A 边公式中。A 边公式中的 A 边呢，他对于编辑工作呢，哦，好像也有十分相似的体认，所以他做了一张编辑元素表，这个在出版业界啊、哦，非常非常的有名。你几乎只要是在出版业工作的人，大概没有人不知道这张表的啊、哦。呃，如果不晓得的朋友呢，你知道化学元素表长什么样子吗？好、哦，就是一格一格的。那它就是变成编辑元素表，就是每一格呢都变成了是编辑的工作内容，但是它它把一些编辑会面对的恐怖的事情也加进去了，比方说大改、水逆这些与时俱进的内容啊，它也加入了一些就是啊，怎么说呢？这个叫做苦中作乐的部分吧，比方说鸡排蒸奶，他也一并把它写在里面了，很有趣，很有趣啊。呃，总而言之，他就是把编辑日常事物、杂物跟一些这种不可抗力呢，全部都更完整的结构化、图像化成一个元素表这样子。那甚至现在呢，编辑元素表呢已经商品化了。各位知道吗 ？A 边公式中的 A 边，它有一个非常好的伙伴，就是边笑边哭的 B 边。他们两个已经成功的把编辑元素表商品化了。哈，他们推出的这个第一款这个产品呢，哈，就是 L 型资料夹 ，A 四大小的哈。那采用雾面的材质，一式两份，分别是 A 边深色款，还有 B 边粉色款。现在呢，你到这两个粉砖呢。你就可以找到购买链接，直接点进去填单，就把它买下来。然后呢，他们就会直接寄到你手上。赶快，限量是残酷的。无论你是想要当编辑，还是早就已经对这些内容感同身受，然后甚至你就是那个在敲完拜托给你钱，赶快做，把它做成商品的，抢着要买的朋友，如果你还没有去买的。赶快去买，赶快来给他支持捧场一下啊！我怎么会把节目做的像在夜贝一样？哎、欸，这个我要先强调一下，我没有收任何一毛钱，我自己也是花钱直接去跟他买这个资料夹的哈。好，回过头来继续聊我们今天的主题——编辑的本质。那其实无论是刚刚提到东阳的那一张投影片，还是后来 A 边做的这个编辑元素表啊。他都是用一种比较戏谑的方式，比较好玩、好笑的方式去讲编辑要做些什么事情。那本质上呢，我就来整理一下哈，整理出来哈，有几个关键的能力。在上一集的节目当中，我跟你聊了做一本书要花哪些该花的钱。我是从外版书、自制书跟作者书来切入。同样的，编辑的本质。编辑应该具备哪些条件？他应该要培养出什么样的能力呢？也可以从这三个面向来聊。首先，我们就来聊一下外版书好了。外版书呢，其实呢，考验的是选题能力，或者我应该说，外版书是最适合编辑入门去培养选题能力的，所谓以战代训的工作方式。为什么这么说呢？因为它必须透过一个审书机制来决定我们是否可以购买这一本书的繁体中文版。那审书是基本功了，审书其实就是拆解，就像乐高积木一样。我们今天如果在玩具店看到一盒乐高，我们把它买回家之后呢，我是按照这个说明书上面的步骤去把它拼成一座城堡。但是你如果要买零件回来自己去设计一款城堡，那是相对来讲难度很高的。如果你没有拼过够多的城堡，你没有看过够多的说明书，你可能就比较没有概念去组建一个自己设计出来的城堡。所以对于刚入行的编辑也是一样，你如果没有够大的阅读量，你如果没有透过外版审书的洗礼去拆解国外的好的东西，那么你未来无论是要做自制书还是作者书呢，都会很难，因为你没有足够多的模仿的对象，你没有拆解过够多好的东西。这其实是一个学习过程啊。最近刚好我就遇到了我们团队里面的编辑呢，他们看到了一些觉得好像有兴趣的题目。可是他们就会先来问我说：“值不值得继续往下审？”因为他们可能会担心的就是，万一我花了很多的时间去审这本书，结果呢，他审书没有过，不能买这个版权，那好像就做白工了，我就浪费了时间了。因为毕竟编辑确实是很忙。不过呢，其实我并不建议你在还没有充分的审阅过这个外版书，你就来问，先问说要不要继续往下审，因为。沈书对我来说其实是一个练功的好机会。哦，我不是说你一定要把整本书都看完再来判断，毕竟沈书也是有快速的方法的。我们必须要考虑一下，你还是要注重一下工作的效率。那沈书快速的方法其实呢，有点像是这种雪球速读法啦。你要掌握的其实是纲要，透过目录去了解关键字。然后去挑里面呃主要的论述来看，不一定真的是要整本书看完，但是起码也要看得够充分，能够写出一篇像样的审书报告，这个才是真的有在拆解人家的好东西，才是真的有学习到。累积的够多，就会对选题有帮助。毕竟外版书有它的局限性啊，有很多书其实内容不错，但是。我们常常会听到一种说法，叫做“不接地气”。比方说，我们现在在做的外语学习书，好了，其实有很多用韩语写成的日语教学书，或者是用日语写成的韩语教学书，它的利益是好的，它对于他们自己国家的读者，这些外语学习者呢，非常有帮助。但是你把它翻译成中文以后，它好像变成了一种转了两手、三手的资讯。那这样子对于繁体中文的读者，对于我们的外语学习者来说，好了，他不但可能没有帮助，甚至还可能造成误解。如果你的翻译品质真的不好的话，而这个就是透过外版书的审书去测试，对于我们本地的读者到底有没有意义，无形中其实就在培养你的选题观点。也许你会在审书的过程当中累积了很多很多失败的经验，但这些其实都有可能会成为你的养分，对于你未来的工作内容呢是有帮助的。如果说外版书是有了现成的题目跟现成的内容，你只要负责把它整理出来，选择一个好的方法来呈现的话，那自制书就是完全相反。我们刚刚说外版书其实可以考验到选题能力，自制书呢，如果你今天没有好的选题能力呢，你就不会有好的出题目的能力。自制书题目是什么呢？是编辑决定的，所以它的。制作逻辑像杂志一样，它不像外版书是现成的，它也不像等一下我们会谈到的作者书、自制书不一样。编辑有绝对的主导权，要来决定我们要做怎么样的一个题目。一旦你决定了题目之后呢，你就必须要去找外包工作者来跟你配合，你必须把案子发出去。所以这个在考验的就是整合能力了。因为你一本书可能会面对到超过三位以上的合作对象，你可能会有采访编辑，你可能会有写手，你可能会有摄影，你可能会有插画，你甚至会有外包的编辑帮你做其中的一部分的内容。那更不用说了，无论你做的是什么书，你都会需要封面设计、版型设计这些，在自制书上面呢，也都一样会遇到。所以你要知道资源在哪里。你要知道好的工作者能够跟你配合的人在什么地方，然后你要控制这些成本，你要控制这些进度，这都是整合能力，这已经进入到管理的阶段了哈。所以呃，没有一点点功力呢，其实要做自资书是很困难的。总归一句话就是整合能力，大家可以把所有的这些细项的能力呢都涵盖在这里面。外版书。题目是现成的，内容也是现成的。只要你决定了可以购买这个物件，你马上就可以开始工作。自制书呢，虽然它没有内容，但是呢，题目是你定的。只要题目有了，方向对了，你可以自己动起来，去组织你的团队。你可以分散风险。怎么说分散风险呢？就是说，你的外包工作者呢，其实是。拆分你一整本书的工作分量去进行工作的，所以呢，一旦如果里面有遇到了什么意外或者是脱稿这些状况的时候呢，你可以甚至可以调整你的工作团队的阵容，你可以换人，这些都是自由的，因为题目是你出的，运作也是你自己在负责的。唯独唯独，我们进入到作者书。最难最难的，我觉得就是作者书了。作者书该怎么办才好呢？我们常常会遇到有人想出书，但是他要写什么题目他不知道，他能写什么内容他也不知道。碰到这种作者的时候，你该怎么办才好呢？又或者这个作者他满腔热血，他已经知道，他很确定，他就是要写这个内容，但是你经过了。前面的这些工作习里，你发现不对，作者的内容跟你的选题有很大的冲突，也就是说，讲白话啦，没有市场，那该怎么办才好呢？为什么我把作者放在最后面？其实就是你必须要有外版书跟自制书够充分的工作经验，你要有了选题的能力。你要有了整合的能力之后，你才有足够的本钱来跟作者商量你应该写什么内容。也许你会觉得很奇怪，作者整本书不是每一个字都是他写的吗？其实我可以告诉你，常常不是这样的。作者呢，如果没有编辑的引导呢，他要自主的去写一个东西呢。其实是有很大的困难的。不说别的，你如果今天心里面没有读者，你如果不知道我的内容要提供给哪些人，你如果没有这样的一个精神的话，其实你大可自费出版，或者是去经营自媒体，你就去做你自己爽的事情就好了。你如果要跟出版社合作，以出版社的角度跟立场，以编辑的观点来看，其实讲事快一点，就是这个书要能卖；讲理想一点，就是我要服务读者。话说回来，编辑如果负责到作者的时候呢，你应该有哪些能力呢？我觉得最重要的的是耐心，真的是耐心。你很可能会去处理很多跟写作无关的事情，因为你直接面对作者，作者也是人，作者有七情六欲，作者呢有他人生中各种柴米油盐酱醋茶无法解决的生活中的困境，这些都可能跟你有关。如果你跟他签了约，他写不出来，你该怎么办才好？耐性很重要，但是也不能空等，所以你必须要去鞭策。讲鞭策好像有一点霸道了，我觉得常常呢，我们会有点像是心理医生一样，又或者是你真的要给他写作方面的建议。好，那就话说回来，如果今天你没有够大的阅读量，你在外版审书这边没有够多够多的累积，你的作者万一陷入了写作的瓶颈，缺乏灵感的时候，你要怎么给他建议呢？当然，我不是说你一定要透过外版书啦。你自己本身在工作之余，是否能够保持大量的阅读量，这点也是很有帮助的。再来就是，如果你的作者他的思绪天马行空、失控的时候，如果你没有经过自制书的结构，去把规格开出来，去把工作的目标阶段性的预定出来的话，你的作者。也会无所适从，他很可能就会陷入一个哦脱稿啊、呃，或者说写作的不顺遂啊。你必须要协助他的，所以不是说编辑只是坐在编辑台上等作者有一天他终于交稿了，然后我再把你的书拿去印一印就没事了。负责任的编辑其实要做的事情非常非常的多，很多时候你简直就已经是像保姆一样要去照顾你的作者。好的，我们总结一下今天的节目内容。以编辑的本质而言呢，其实就是整理这两个字。那么我们从工作项目来看，我们必须要培养出怎么样的能力呢？以外版书而言，就是透过解构、透过分析去培养选题能力，去了解市场，去了解受众的需求，做精准分众，去了解你要提供的内容对读者而言是否是有意义的。自制书考验的是整合的能力，你要对于书的架构有非常具体的想象，能够组织起来，掌握资源，了解如何去跟外包工作者合作。最后呢，是作者书，你要给予作者充分的协助，在严厉的鞭策他之余，不要忘了要尊重他，也要拿出足够的耐性来跟作者妥善的合作。如果你喜欢我的节目，欢迎你加入我的脸书粉丝专业老编姚顺的出版手帐，你可以在那里看到许多和出版、编辑、写作有关的工作经验分享和趣闻。你可以透过提问箱发问，或是发讯息给我。也欢迎你在喜欢的破文下留言。想要订阅或是追踪这个节目也非常简单，无论你使用的是手机、平板还是电脑，都可以在 Sound On、Spotify、Apple Podcast。在 Google Podcast 上面找到老编姚顺聊出版。使用 Apple Podcast 的朋友，请帮我点选星级评分、撰写评论，告诉我你还想知道哪些和出版有关的话题。也希望你能将我的节目分享给更多对出版有兴趣的朋友们。今天就聊到这里了，我们下一集节目见。